0: en welkom bij de Just A Bit Outside podcast, de enige echte MLB podcast van Sport Amerika. met deze week aandacht voor teams die zich genoodzaakt voelden om hun managers te ontstaan. Maar we gaan ook langs bij wat andere nieuws. deze week televisie de is gepasseerd. En dat doe ik, Justin Kevenaar, met Jasper Roos. Yo! En met Mike van Dijk. Welkom back Justin. Ja, welkom terug inderdaad. Nog herstellender was ik van de finale van Fymos natuurlijk in Albanië. om ik echt van uh, mentaal bij komen. Maar inmiddels uh, zijn we de en zijn we weer klaar om hier, uh, hier aan te schuiven. Plus ook, de Mariners waar het niet zo goed gehad, maar namelijk de Mets wel heel goed gaan. Maar zo hebben we yep. toch weer uh, de moed bij elkaar kunnen We Laten we beginnen met wat minder nieuws, in ieder geval mini-nieuws voor uh, de twee managers, Joe Girardi en Joe Madden. De Phillies en de Angels die besloten hun managers te ontslaan. en uh, Jasper laten beginnen met Joe Girardi, die is bekend zijn werk bij de Yankees. Hij moest de Phillies met Bryce Harper nu in midden uh, van het richting succes. Er niet echt van gekomen, snap je dan de beslissing van de Phillies om Giroudi nu al te lozen?
1: Ja, snap ik wel. Een totaal onderpresterend team en daar, daarnaast zijn er heel veel verhalen inmiddels dat het in, in het clubhouse ook totaal niet meer een houdbare situatie was. De, de sfeer was niet goed, er was onderling veel haat en nijd en veel gedonder. En Dan moet je een keuze maken en dan moet je ervoor zorgen dat je een, een positieve vibe creëert bij je club. Dat hebben ze nu gedaan door Gerardi de de Sodomieter. En ik geloof dat hebben ze, nog niet, ze hebben vannacht ook weer gewonnen, toch? Ja, ongeslagen nog. Ze, ze, ja, zeven wedstrijden op rij gewonnen onder de nieuwe manager Rob Thompson. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat Thompson op deze manier ook nog wel op een... Uh, die, die is tijdelijk uh, als interim manager aangesteld. Nou, die doet een goede, goede gooi naar, uh, naar een vast managerschap. Was er, hadden we niet ooit... Justin bij Ajax... Bij Mike was het misschien ook wel. Was het niet zo'n trainer die als interim trainer aangesteld werd... en echt gewoon twintig wedstrijden op rij won en toen een vaste aanstelling kreeg? Staat niet iets voorbij. Maar misschien Oeh. was het Hans Westerhoff, die toen als interim... Oeh, Direct erachteraan. Dat zou wel goed kunnen. Dat maar... ah, ja, weet ik niet meer. Maar goed, dat, uh, dat doet Rob Thompson volgens mij nu ook. Ja. Hè? Want die, die, die kan niet verliezen op een of andere manier. Het is mij. voor die Girardi, Girardi extra pijnlijk. Ja, is Jan van Stee of zo? Wat
2: was het? Maar goed, Ja, dat was, nee, goed, dat was een, of andere,
1: een of andere Nederlandse voetbaltrainer die toen als interim werd aangesteld en niet meer kon verliezen ineens. Nou, dat lijkt uh, Rob Thompson ook te zijn. En de, de eerste Canadezen. Vreselijk. Ja, oh ja, de eerste Ja, ook nog. Maar dat betekent dat Girardi waarschijnlijk voorlopig nergens aan de slag komt. Nee. Nou ja, maar het is wat je zegt, ik had diezelfde
0: reports inderdaad gelezen. Kijk, je kan ernaast stellen, want wij waren allemaal bij de preview best wel positief over de Phillies natuurlijk. Hè? Vanwege de potentie van de slagploeg, uh, de pitching staff die er op zich wel, wel goed uitziet. Alleen ja, vanaf het begin ging eigenlijk al uh, veel mis uh, wat ook mis kon gaan. De defensie die, die rond de lagerd is dus de bullpen, die dan toch weer te vaak, zoals altijd, steken laat vallen. Uh, maar goed, aan de andere kant, wat je net zegt, afgelopen week blijkt dan toch dat dat wel kan. Dus ja... Wow. Misschien toch ja. dat ze nog een kans maken in die zware NL East.
1: Het shock effect, hè? Het ja? shock effect.
0: Ja.
2: Ik zag trouwens dat uh, uh, Sports Illustrated, dat had een artikel erover ook, dat Girardi eigenlijk historisch gezien, ook bij zijn andere teams, altijd wel dubieus was of niet goed heeft gepresteerd met bullpens en, uh, mm. en, en een defensieve uh, uh, fielding metrics. En je zag ook dat de Phillies eigenlijk sinds zijn aanstelling... Er op achteruit zijn gegaan. Ja. Dus in welke mate dat dan ook fit is geweest destijds. Ja, en Dombrowski wil altijd gewoon resultaat. Hè? Dus uh, ja, dat nu hij dat ook weer uh, achterlaat, laat uh, de, de finish ook weer achter lijken te blijken op zo achterblijven op de
0: verwachtingen, uh, ja, is het op zich een, een, een logische beslissing ja, precies. Ik bedoel, Don Browski is niet echt... Uh, ...dat hij bekend staat om het opbouwen van farm systems en dergelijke. Sterker nog, die, die verkoopt hij altijd om uh, het team goed, uh, goed neer te zetten. En dat denk ik natuurlijk ook het punt dat hij meespeelt, hè, de Phillies. En dat is natuurlijk bij de Angels waar we naartoe komen ook zo. Ja, twee teams met, uh, die dikke geld hebben uitgegeven aan bepaalde spelers. Er zit echt druk om te presteren. En willen dan gewoon niet te lang wachten als het zo gaat, zoals nu. zoals wat jij zegt, Mike. Het gaat alleen maar achteruit eigenlijk sinds hij er is. Ja, en uh, voor je het weet, hè, Harper, Wout is die nu inmiddels... Bijna 30. Uh, ja, als die straks uh, 2, dertig is. En je hebt er geen enkele play-offs mee gehaald. <laughs> dat is natuurlijk wel
1: extra pijnlijk uh, geweest, die investering. Dus dat, uh, ja, zeker ook omdat Harper natuurlijk zelf als speler gewoon heel goed speelt nog steeds. En ze mm -hmm. kunnen er gewoon niks omheen bouwen. Of in ieder geval niet een compleet team omheen bouwen. Het is altijd. Eén ding springt er altijd bovenuit. Vaak de offense. Uh, maar voor de rest is het jammer dat je bij zo'n speler. Dat is een beetje dezelfde situatie als Trout natuurlijk. De beste ja. spelers van de league die je gewoon niet uh, ja, in de play-offs krijgt. Ja. Vijf
2: homerens deze maand alweer, hè Harper? Ja, moet je nagaan,
1: ja. Ik zou me op verbazen als hij uh, later deze maand... een June Rewards Card, uh, top Now card wordt in uh, MLB The Show. Ja, precies, op deze manier. Ja. Maar goed, het is wel een mooi bruggetje wat je dan net zegt...
0: naar dus Microsoft en de Angels, want die hebben dus precies hetzelfde. Er zit veel druk op, uh, moeten winnen. Begin dit jaar hadden we toch allemaal weer erover... dat we elkaar een beetje naartoe begonnen te praten... van, nou, nah, dit kan wel het jaar van de Angels te wel worden... Hè. want het begint steeds beter te worden. Maar dan uiteindelijk beginnen ze goed... En dan is er een gigantische losing streak, Mike. En dan moet Joe Madden toch het onderspit delven. En dat ze twaalf wedstrijden achter elkaar door verloren op dat punt. Ja, ook in jou dezelfde vraag. Snap je dat de Angels na die twaalf wedstrijden hebben ingegrepen?
2: Ja, het verwachtingspatroon is gewoon hoog in, in L.A. En uh, Madden heeft wel vaker streaks gehad waarin het dan misging. En weet hij het clubhuis wel redelijk uh, los te krijgen. Maar uh, ja, de GM uh, van de Angels verwacht gewoon meer. Kijk, ik bedoel, je ziet nu al in de stand redelijke tekening... dat ze echt wel achterop uh, de Astros beginnen te raken... Ja. En ja, gegeven de, het geld dat geïnvesteerd is, uh, ja, dat is, er, is de panic button snel gevonden. Maar ik begrijp de keuze op zich wel. En uh, nou ja, het is nog een, een kortstondig effect gebleken. Want ik geloof dat ze sindsdien één wedstrijd gewonnen hebben. Ja, nou ja uh, inderdaad vannacht inderdaad. ze dus weer verloren. Een, ja. ja, ik ben wel benieuwd. Vier, wie is
1: een 14-game losing streak was het, hè, voor dat ze wonnen? Of 15? Ja. 14. Er ja, was nog iets met Nickelback, geloof ik, heb ik ook nog even voorbij ja. komen. Dat ze Nickelback-muziek. Nickelback Alles Ja, jongens, allemaal als walk-up-song en Nickelback-liedje. Dat was een idee van de coachingstaf ook. De spelers hadden er niet zo gedacht. Dus dat is dan weer normaal uh, extra pijnlijk. Er zijn spelers bij het team die niet eens weten wie Nickelback is. Uh, maar goed, dat is een ander verhaal. Hetzelfde verhaal ook een beetje als Girardi. Hè. Ook daar schijnt het uh, achter de schermen een beetje gerommeld te hebben met Madden, die zich iets te uh, dominant opstelde af en toe en, uh, en niet mee wilde denken. En ook de uren voordat hij ontslagen werd, echt op een heel onsympathieke manier met de pers omging. Mm. Uh, dat is een van de jongens, uh, Dat heb ik ook geretweet ook van, die, uh, die postte een transcriptie van wat er, het, het gesprek dat hij had met Joe Madden tijdens een persconferentie. En dat, is echt, uh, dat was overduidelijk een manager die wist dat zijn tijd uh, gekomen was. Dus, het uh, is uh, the yeah.
2: bottom of the ninth and we're never going to win. Toch? Dat ja, was toch Nickelback?
1: Is, ja. Ja. Is, ja, inderdaad. Ah oh, ja, natuurlijk. Uh, nice. Wow.
0: Die ja. zag ik een paar keer voorbij komen op Twitter. Ja, dat is waar. En die wedstrijd pijn. verloren ze ook. Ja, ja. Zo. Met 1-0 geloof ja. ik. Echt zo'n pijnlijke...
1: Ja. Ja. Nee, dus, ja. Nee, Madden is dan ook wel klaar. Hij is 68 inmiddels. En uh, ik denk niet dat er heel veel teams meer zullen zijn... die staan te springen om uh, Joe Madden aan te, uh, aan te stellen. Nice. Nee. Die natuurlijk, uh, laten we wel wezen... Uh, bij de Cups het vrij goed heeft gedaan. Maar daar ook echt op een heel... Uh, vrije manier om mocht gaan met, uh, met zijn managing en zijn uh, teambuilding. Mm -hmm. En dat is bij, bij een, een owner als bijvoorbeeld Ardy Moreno van de Angels, is dat altijd iets minder. Die meneer heeft wel zijn een eigen visie op bepaalde zaken. Nou was het niet Moreno's idee om hem te uh, ontslaan, heb ik begrepen. Het was het idee van de Perry Manassian, ja. die uh, in de auto zat onderweg van de piano recital van zijn kind of zo, <laughs> toen, dat, toen die bedacht van, nou weet je wat, misschien moet ik de stekker er maar trekken. En uh, toen heeft hij Ardi Moreno gebeld en gezegd... hé, hey, ik wil Madden ontslaan. En Moreno zei, all right, whatever. <laughs> ja, de dus vijfde manager sinds Socia is opgestapt of zo. Vijfde ja. Angels manager, dat is echt niet normaal. Ja. Ze gaan daar sneller door managers heen dan...
0: Nou uh... ja, in dit nou, geval goed. is het argument dan misschien wel dat Moreno denkt... van, nou, dan kan Manasi zijn eigen manager nu, uh, nu aanstellen. En uh, Natuurlijk
1: wordt het dan wel pas begin van volgend jaar. Maar dat hij dan denkt van, nou, dan kan hij echt zijn eigen guy halen. En, uh... Nou, zijn eigen guy heeft hij al. Ja. Ik bedoel, uh, Phil Nevin is een, uh, is een Perry menagean hire afgelopen winter. Jo Joe Madden had geen inspraak in wie zijn benchcoach werd. Okay. Uh, Perry mm -hmm. heeft gezegd: ik wil, ik wil Phil Nevin, dat is mijn, uh, de benchcoach. Okay. En Joe Madden heeft het maar te accepteren. Dus uh, nu heeft hij Nevin dan alsnog doorgeschoven. Uh, dus uh, dit is menage in the ja. Dus een soort verlengde auditie kan je dit dan
0: gewoon al afronden? Ik denk Nevin, dat, ja. dat het
1: zeker is, ja. ja.
0: Ja. Nou goed, vannacht in ieder geval de reeks gebroken Natuurlijk door niemand minder dan Shohei Otani, die zowel aan slag als pitching uh, dominant was. Nou ja, dat is natuurlijk wel illustrerend dat ze hem nodig hadden om eruit te komen. Maar ja, het is wel bizar wat je zegt net, Maaike. Ze stonden voor die losing streak stonden ze er goed voor. Gewoon op een postseason plek. Maar sindsdien nu negen wedstrijden achterstand op de Astros. En staan ze eigenlijk uh, samen met de Rangers en Mariners dus op die negen-A10-wedstrijden achterstand... Uh, ik zie dat hier Fangraphs nog wel 25% kans geven op de playoffs. Omdat ze denken van die drie teams wel de meeste kwaliteit zouden moeten hebben. Maar ja, dat heb ik vaker bij de Angels gezien. Het komt er niet altijd uit. Dus uh, ja, benieuwd of Nevins ze wel uh, in ieder geval bij de Rangers en Mariners vandaan kan krijgen. En de Astros inhalen zal een lastiger kluif worden. Maar het is uh... wel,
1: wel fantastische City Connect uniforms van de Angels. Dat zeker, ja. die petten ook. Ik had een paar dagen voordat Madden. Uh, volgens mij heeft Madden niet één wedstrijd mogen managen in die City Connect. Dat wel Nee, dat nee, zijn echt schitterende juni's. Ik vind ze echt, echt fantastisch. Heel, met, heel uh, strak, ja. Heel strak. Ik heb ook besloten dat mijn, uh, mijn MLB The Show team uh, vanaf nu in die uh, juni's gaat spelen. Ik heb mijn teamnaam gewijzigd. We zijn nu de Amsterdam Angels. Kijk. En, uh, uh, ik, ga, ik ga vanaf nu in die Angels juni's spelen. Ik moet ze nog even unlocken. Ik moet nog eventjes het uh, rewards programma door <lacht> om ze ook te kunnen gebruiken. Maar ik vind ze prachtig. Ik vind ze echt schitterend. Dat, uh, een beetje zandkleurige, vanwege dus de witte stranden in Californië. Mm. Een beetje een soort zandkleurige vibe. Met die mooie retro... De ...rode Angels letters erop. Ik vind ze schitterend. Ja, mooi Met een knipoog nog naar de California Angels. Over.
0: Inderdaad, waar inderdaad echt heel, erg, uh, heel erg mooi is. Ja. Als je het niet hebt gezien, inderdaad, uh, zoek het vooral even op op uh, social media. En, uh, zoek ze even op die uh, uniforms. Dan naar de Marlins, want we hebben hier verder staan... Dan, hey, ...hoe ze niks aan de hat ziet. En dat is misschien wel een beetje een leuk bruggetje naar Dalmedicly. Want uh, ja, de Marlins, dat was van de week dan ineens het nieuws... ...jasper, die hadden een 90 minuten durende meeting over wat er allemaal niet misging. Toen waren er geloof ik ineens heel veel geruchten van... oh, is Manly de volgende oude, nou ja, mm -hmm. oude manager die eruit gaat? Uiteindelijk bleek dat niet zo. Maar bleek het zich vooral te centreren over en Jazz Chisholm... waar
1: uh, ja, misschien plat gezegd, blijkbaar veel mensen problemen mee hebben. Nou, dat zeg je heel netjes nog. Ik denk dat het meer zo is dat het hele team een Times hekel heeft Jess ja. Chisel. Ja. Ja. Precies. Ja, dat, dat bleek inderdaad. Dat is natuurlijk, kijk, we volgen de Marlins natuurlijk niet op de voet. Uh, maar uh, blijkbaar is er heel veel onvrede binnen de, binnen de ploeg over het gedrag. En de manier hoe Jess om zich als uh, nou ja, zichzelf opgeworpen heeft als. De beste speler van zijn team. En dat ook aan alle kanten uit schijnt te dragen. Mm -hmm. En uh, mensen schijnen zich te erger aan de manier hoe hij zich kleedt. En de mensen schijnen zich te erger aan de manier hoe hij zich gedraagt in het clubhuis en op het veld. En dus er is inderdaad een 90 minuten durend gesprek uh, geweest in de kleedkamer. Waar Madding Lee heeft gezegd, en nu alles out in the open. Want blijkbaar waren ze achter elkaar rug, vooral mm -hmm. achter Chisholm's rug, over hem aan het praten. En dat hoorde Madding Lee en daar was hij een beetje zat van. Dus hij heeft gezegd, oké iedereen uh, bij elkaar en lekker zeggen wat je dwars zit. En diezelfde avond van dat gesprek slaat Jason twee home runs, geloof ik. En gedroeg hij zich weer als een mallood. Dus veel, van, veel ervan geleerd heeft hij niet, zo te zien. Maar nee. er is dus wat onvrede bij de Marlins uh, in het clubhuis. Ik vind wel dat Madden ja. het goed opgelost heeft. Maar...
2: Of hij heeft de discussie gewonnen. <laughs> ja, dat kan <laughs> natuurlijk ook. <ja. laughs> maar nee, hey, goed. Je minuut, eh.
1: We zijn allemaal zakkers voor, voor, uh, voor een beetje flair en een beetje, een beetje interessante <laughs> doenerij. Maar het moet wel binnen, de, binnen het acceptabele blijven, natuurlijk. Je moet, wel, je moet niet je teamgenoten gaan. Uh, nou, eigenlijk belachelijk gaan maken met jouw gedrag. Uh, en dat is denk ik het verschil. Kijk, je kan natuurlijk een superster zijn die uh, ook nog een heel goede teamplayer is. Maar je kan ook een superster zijn die blijkbaar alleen maar geïnteresseerd is in hoe hij zichzelf profileert. En dat schijnt ja. het probleem bij Chisel om een beetje te zijn. Te veel... Uh, helium in zijn hoofd. Zou
0: ik, ja. maar ja, ik zag ook ergens een tweet, ik weet niet van was van een van de volgers van de Marlins, die vergeleken het zelfs met uh, dat, dat iemand had gezegd dat het een beetje de Dennis Rodman begint te worden van, ja. uh, van, van de ja. Marlins, zeg maar. Maar ja, ik denk met Rodman was destijds, die had wel twee andere sterspelers boven hem, die mm -hmm. dat nog een beetje konden managen met natuurlijk de beste, uh, ja, alle tijden uh, daarbij met Michael Jordan. Dus ja, dat kan het misschien. Maar als uh, zo'n figuur dan ineens, en dat is later geloof ik ook in Rodmans carrière we gebeurd, een beetje zelf de leiding moet gaan nemen met dat gedrag, ja, dan
1: uh, ja, dat wordt het een probleem.
0: dan wordt het een lastig verhaal.
1: En dat gaat het ook afleiden. Nee. De Marlins zijn nog niet zo'n super goede ploeg. Ja, ze hebben heel veel talent, maar het komt er nog niet echt uit. Dus dan moet je natuurlijk niet dit soort afleiding ook nog hebben. Nee. Maar ik vind 90 uh, minuten
2: ook behoorlijk lang. Ja, tenminste, ja. ik bedoel... Hoeveel heb je te bespreken? Ik heb best wel... Ik heb, ik heb ook... Ja, precies. Nee, maar ik heb ook best wel wat... Tenminste, ja, ja, ik denk iedereen af en toe... als ik een keer een meeting heeft... of in de kleedkamer... Maar dat duurt nooit 90 minuten. Dat kan ik je wel vertellen. Er speelt veel te veel over te praten. Dus ik vraag me lijkt af... Of, me ja. of, ging, ging, ja, maar ging het alleen dan over Chissel? Of was er meer, ja. meer uh,
1: te bespreken? Dat, uh, Volgens dat het uh, rapport van de Miami Herald... ging het alleen over, uh, over Chissel. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. En ook even een positieve noot.
2: ja. Eh, ja, precies. Maar ook even, uh, ik weet niet of jullie... Alcantara mm -hmm. zijn stats, zo, de ja. laatste zeven starts, volgens mij minimaal zeven innings gegooid... en maximaal één run tegen in al die starts. Het is ongelooflijk. Die is echt ontzettend, ontzettend goed aan het gooien.
1: Ik wil niet veel zeggen, maar wie had hem gewerkt? Tot je zo. Ja. Dat is wel een hele lekkere pit. -topic. Ja, 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 ja. Maar zag, goed, als hij in de club nou wat meer keer, onder controle zou hebben. Een nee. <laughs> enkele keer gooi ik wel eens een dark pijltje raak op een dark board, ja, <laughs> Nee, dus maar ik verwacht is, nu dat hij de komende 15 starts... Uh, 100.000 runs tegen krijgt. Dat is uh, meestal hoe het gaat. In ja. de, de, de vorige podcast met Mike zei ik... Hey, Grayson Rodriguez, 7 juni wordt hij opgeroepen, ja. let maar op. En een dag daarna scheurt hij zijn... ...wat is het, ze, ze let af... ...en is hij uh, oh. de, voor de rest van het jaar uit. He. Dus Zil dat daar. is de vloek van de podcast, ja. Maar goed. Maar die noemde je het op. jaartal ook? Huh? Noemde je het jaartal ook? Voor uh, Alcantara?
2: Ja, dus 7 juni, ja, kan ook volgend jaar. Oh, is voor het, Greg, Rodriguez. <laughs> ja, Chris, nee, sorry, <laughs> volgend
0: jaar. <laughs> Nee, ja, nee, helaas. Maar goed, dat is eigenlijk. Okay. Nee, maar ook al ik zag het ook voorbij komen. Ik had het al opgeschreven: 0.56 ERA over zijn laatste zeven starts. Dat is echt ja. uh, bizar. Ja, sick. Misschien wel een uh, leuk quizvraagje tussendoor. Want er stond ook bij wie de enige Barnum was die ooit het lage ERA had in zeven wedstrijden. Caleb Smith. Livan nee. Hernandez, Nee, Josh
1: Johnson, 2010. Oh, oh. Ja, die, dat, was wel, ja, dat was wel mijn, uh, mijn MVP Baseball 2005. Ja, hey, die was echt. toen ook
0: even heel uh, in een bepaalde periode heel goed. Ja. En toen ook zomaar weer verdwenen. Uh, niets, de Henk van de Herc
1: era is dat geloof ik, dezelfde ja. periode als van de Hurk. Ja. Maar het is
0: wel zonde van de Marlins, want verder, uh, ze hebben een positieve run differential, maar het, het, ja, ze zijn gewoon best wel ongelukkig in late inning games of late inning situations laat ze het vaak liggen. Uh, dus ja, benieuwd of in ieder geval misschien dit praatje over Jazz iets van het effect gaat hebben dat ze daarin iets efficiënter gaan zijn. Wat jou betreft is de oorzaak Manning Lee en moet hij eruit. Nee, ja, dat, we, nee dat denk ik niet. Denk ik. Manning niet heeft verder op zich naar, naar behoorlijk doet. Want misschien het verlengde daarvan, wat we hadden natuurlijk bij dat vorige erbij gezet, zijn er andere managers die aan de ziet zijn. Toevallig hadden we vooraf een, een korte discussie natuurlijk over je
1: grote vriend Tony Laroussa, Jasper. Maar toen zei je al, van, die gaat helaas nooit weg. Maar hij zou, hij zou de, de, de heetste stoel onder zich moeten voelen mm -hmm. van alle managers. Want het is natuurlijk de, een zwaar onderpresteren al het hele seizoen en dan van de week... De situatie bij de Dodgers... waar hij echt de meest achterlijke in-game beslissing maakt... die ik in mijn hele baseballleven ooit gezien heb. Door met het eerste honk open... en Freddie Freeman op het tweede honk... Trey Turner met een 1 en 2 count... dus twee strikes, één wide count, opzettelijk 4 wij te geven. Uh, om zo tegen Max Muncy te kunnen pitchen met pitcher Lefty Bennett-Souza. Dan zou je zeggen, ja oké, okay, dat is Lefty Bennett-Souza... tegen Lefty Max Muncy. Dat is vrij logisch dat je een Lefty pitcher... tegen een Lefty slagman wil hebben. Waar het niet dat Bennett-Souza's uh, stats... reverse splits zijn. Dat wil zeggen, righties slaan helemaal niks... tegen Lefty pitcher Bennett-Souza. Maar lefties rammen hem helemaal de moeder. En Max Muncy heeft ook reverse splits. Die slaat beter tegen lefties... dan tegen righties. Dus je zet eigenlijk... een uh, Trey Turner met twee strikes gratis op het honk om vervolgens een, uh, een slagman aan de slag te krijgen die beter tegen lefties is tegen een pitcher die niet kan pitchen tegen lefties. Dus de, ja, dus een ja, goed, oké. Okay. Er was ook een fan op de tribune die, in, kan je horen in het uh, op het videobeeldje die houdt roept, What are you doing, Tony? He's got two strikes. Dat is echt fantastisch, maar goed. Um, vreselijke beslissing daarna. Uh, ja, Muncie slaat prompt natuurlijk een drie-run homerun. Dat is ook nog het ergste. Wow. Dat, 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 dat maakt het natuurlijk nog erger. Dat oh mijn god, dat ik nog. Dat is het nice enige wat je
2: ja, dat is het enige wat je voor Tony kan zeggen, is dat Max Muncy dit seizoen echt heel slecht is. Althans, slecht, heel slecht. Nou, hij is slaggemiddeld dus, precies dat, ja. Nee, maar goed, ze is gemiddeld nergens, 159. Hij heeft dit seizoen nog niet dermate goede dingen laten zien, nee, maar hij ik ga Tony niet volledigen hier. Nee, hij hij in zijn carrière, slak die,
1: die lefties helemaal de moeder. En, en Bennett ja. Souza, Lefty lefties slaan 300 tegen Bennett Souza. Is... Ja, ik vind het slaat helemaal nergens op. Dus nou ja, goed, dat was al het ergste. Ja, goed, en dan in de persconferentie na de wedstrijd gaat Tony helemaal los. Tegen de, voor zover die oude lul dat nog kan. Uh, tegen de pers, want hij voelde zich zo aangevallen. En dat is terecht. Dat is gewoon een idioot. Een idiote beslissing. Volledig idioot. De, de, de Dodgers broadcaster, dat is uh, Joe Davis, is dat. Die uh, ook de World Series gaat mm -hmm. doen vanaf nu. Omdat ja. Joe Buck natuurlijk weg is bij Fox. Fantastische commentator trouwens. Echt genieten ja, van hem. Ja, ja, zeker. Uh, die, die ook echt... Nou, die, de hele, de Eric Carrolls, die zijn co-commentator is... die kon gewoon geen zin meer maken. En die wist niet wat hij die moest... Die, die wist niet wat hij moest zeggen. Die, letterlijk, die snapte er helemaal niks meer van. Die was gewoon letterlijk stupefied. Ja, maar dat snap ik ook wel, ja. Steve Stone en Jason Benetti van de White Sox Broadcast net zo, hoor. Ja, zei, die had ik dus gezien, inderdaad, ja. They're, giving, they're intentionally walking Turner. Hele lange stilte, Steve Stone. <laughs> yep. <laughs> Can you explain that to me? Hele lange stilte. Nee. <laughs> en dat ik we ook wel, want vooral als
0: commentaardio. Normaal het natuurlijk, heel veel dingen zijn er gewoon logisch die dan gebeuren. En dan zeg je wat er gebeurt. Maar als er dan zoiets gebeurt, dan denk je... Dan ga je toch even checken: van... klopt dit wel? Is er iets gebeurd of zo? Of is er iets, hebben we iets gemist? Heb ik uh, iets gemist? <laughs> ja. is het, Eric Derek Carroll. Massa... Die
1: dacht dat hij dat geraakt was of zo. Die dacht dat Trey Turner ja. geraakt was door iets. Zoiets is. inderdaad, dat je daar gaat twijfelen hebben: hebben we dat gemist of zo? Uh, nee, dit is echt. Volgens mij hebben ze ook uitgezocht dat Joe Sheehan heeft dat ja. uitgezocht op Twitter. Die heeft, zolang als de stats teruggaan, dat is geloof ik 1988 in dit geval is er nog nooit iemand met een one-and-two-count... opzettelijk vierwijd gegeven. Nog nooit. En dan gaat Tony La Russa in de persconferentie naar de wedstrijd zeggen... nou, ik vond het eigenlijk een volkomen logische beslissing... en het zou het gewoon weer doen. Dat jullie niet begrijpen... dat dit geen logische beslissing is, nou, daar kan ik helemaal niet bij, zegt hij. En dit is nog nooit gedaan. Hoezo een logische beslissing? Het is in de geschiedenis van de sport... zolang als de stats teruggaan, nog nooit gedaan. Hij wilde pionier, nee, pionier zijn... als dit al was gelukt. Je Fucking gezegd, hell, dit. dit. Uh... Jezus, wat een idioterie. Maar goed, ja, maar, maar goed, terug naar de hot seat. Tony Russo zou natuurlijk al lang op de hot seat moeten zitten, want niks wat die man doet werkt en alles wat hij doet is fout. En de team reageert... Freddie Freeman stond op... Dat moet ik even vertellen, is hilarisch. Freddie Freeman stond op het tweede honk tijdens die wedstrijd, mm -hmm. toen dus Trey Turner vier kreeg, opzettelijk wijd kreeg. En Freeman zegt letterlijk tegen White Sox kortestop Danny Mendick, what's going on? What is he doing? <laughs> I'm so confused. Er was een lipreader op Twitter, die had het allemaal kon het keurig lezen. Niet John Boy deze keer. Die is letterlijk, I'm so confused, zegt hij tegen Danny Mendic. En Danny Mendic draait zich ook om. En ja, ja goed, je kan Mandic zijn gezicht niet zien, want hij draait weg van de camera's. Maar je kan wel toch wel een beetje denk ik, vermoeden wat uh, Mandic op het moment dacht of gezegd heeft. Dit is uh, 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 ja. goed. het... Punt bijpaalt, het puntje bij paaltje is dat Jerry Reinsdorf, de eigenaar van de White Sox, uh, hele goede vriendjes is met Tony La al 40 ja. jaar. En uh, Surf heeft uh, openlijk gezegd... mijn grootste fout uit mijn carrière is... dat ik Tony La Russa in 1984 ontslagen, 85, wanneer was dat? Veel jaar geleden. En, en, ja, echt een tering, tering lang geleden. Echt, uh, en, en dat betekent dat hij dat natuurlijk nu niet gaat ontslaan. Dus Tony La Russa heeft, ondanks dat hij de slechtste manager... in Major League Baseball is, met afstand... Hè, want laten we niet vergeten... de, de Phillies uh, en, en Angels hebben uh, op papier... niet betere teams dan de White Sox. En dan heb ik het puur over papier. Hè, niet over hoe ze gepresteerd hebben dit jaar... Uh, dus Tony Russo heeft het beste team van alle slechte managers die er niks van bakt. En hij zit het stevigst op zijn stoel. Hij gaat nooit ontslagen worden. En hij Als hij zelf gaat, dan weg. gaat hij zelf. Dan wordt het van de categorie... Nee, ja, maar... Tony La resigns of zoiets in die geest.
2: Maar, maar dan nog, tenminste, ik denk dat hij de club wel redelijk ver, verloren heeft. Oh, dat heeft hij al weken. En de ja, spelers, de spelers is... doen er
1: alles aan om het niet te laten merken. Hè? Want iedere speler die geïnterviewd wordt op de radio in Chicago... of iedere speler die iets gevraagd wordt over Tony La is allemaal ja. helemaal lovend over... En Andrew Van was vorige week op de radio die zei... nou, deze man heeft meer, is meer vergeten over Hongkong dan ik ooit geweten heb. Weet je, dat, soort, dat soort cliché uitdrukkingen ja. krijg je dan. Dus nee. in, de, in de openbaarheid vallen ze hem totaal niet af. Maar je zag aan Danny Mendix lichaamsreactie... Aaron Bammer twee weken geleden in Toronto toen hij gewisseld werd... keek Tony La Russa niet eens aan toen hij nee. gewisseld werd. Want ja, de, de, dat was een situatie waar nee. Bammer nooit in de wedstrijd had gebracht mogen worden. Nooit. Die, dat was een, een volkomen achterlijke beslissing om op dat moment een werper in te gaan brengen. Ja, en Bammer wordt kapot gebeukt. Wat iedereen zag aankomen, behalve Tony La Russa... Nou, Bummer keek hem niet eens aan. Dus je, je kan nee. uit de lichaamstaal van de spelers op het veld merken... dat ze totaal geen interesse meer hebben om voor deze man te spelen. Nee.
0: Maar goed, maar gegeven zijn
1: standvastigheid ook in die call. En daarna zie yes. ik niet hem
2: zeggen dat hij, hij hiermee gaat stoppen. Hij gaat gewoon door. Dus nee, uh...
1: dit, ik denk dat de ja. het gebeurt. Hoe harder die moet verdedigen, hoe fermer die blijft zitten.
2: Ja. Ja. Nou ja, dat dus, is verschrikkelijk
0: dus, verschrikkelijk ja. om naar te kijken. Dus geen Tonia Rooza die, die sowieso tussendoor weg gaat. Dan moeten we hierbij zeggen. Ik denk de kans dat er nog iemand tussendoor weg gaat. Ja, aan de andere kant, soms ontstaat er een domino-effect. Ja, dit was
1: toch wel voor het eerst in echt tien jaar. Ja, er twee nee, er was, managers in de eerste?
0: Uh, ja, twee managers denk ik wel sowieso. Het is de eerste ja. sinds Mike Matheny bij de Carnals las ik. Dat is inmiddels ja. vier, vijf jaar geleden. Ja. Uh, dat die al voor, uh... voor de All Star Break zeg ja. maar. Dat er twee managers voor de All Star Break ontslagen worden, dat is echt uh, bijna. Maar dat nooit is gebeurd. sowieso wel echt uh, ongekend. Dus ik denk niet mm. dat er snel eentje gaat volgen. Maar als je misschien kijkt naar andere namen. Uh, ik zit misschien toch aan Scott Surface te denken. Uh, gezien mm. het feit dat de Mariners natuurlijk nu al een tijdje meteen aan het bouwen zijn. En dit zou het jaar mm. moeten zijn dat ze er wat vruchten van gaan plukken. Maar goed, ik vind het lastig... Ja, waar hij er echt op
1: staat daar, maar... Misschien. Eh, ja, nee, ik weet niet. Er is nog best wel een kans dat zij bijtrekken natuurlijk. Ja, dat zeker, mis. dat zeker. Dus ik denk niet dat het nu gaat worden. Het is maar meer... zich nog niet... Het, die maakt geen rare beslissingen Nee, toch, ja, maar ja, meer als ze ja, zo toen...
0: doorgaan, zeg maar... ze eindigen straks ja. op 30 wedstrijden van de Astros of zo. Dan, ja. Uh... ja,
1: ja, ja, dan... Uh, ja. ja, de rest zit allemaal, denk ik, redelijk safe, hoor. Ik bedoel, uh, zelfs de slechte teams... hebben natuurlijk ook een manager nodig. Uh, en die, die ja, doen, die... Oakland
2: zit in een slechte, slechte beurt nu op dit moment. Ja, ja, daar ja. wordt ja, ook niks van verwacht. Nee, precies. Ik dacht alleen nog eventueel de d backs maar de, vorige week of die week ervoor kwam er juist uh, informatie naar buiten dat uh, men wel vond dat Lovello een verlenging verdiende. Er ja. uh, was nog niet bekend hoe, hoe daar intern over uh, gedacht werd. Maar ja, de ik, ik, laatste week is dan weer een beetje een slechte week. Uh, Nee, maar goed, misschien kijk... dat ze op een gegeven moment zeggen dat ze hem laten gaan. Maar dat zie ik ook niet snel gebeuren. Dat, dat soort teams dan, hebben uh, natuurlijk geen, geen kwaliteitsimpuls
1: uh, nodig of zo nee. bij een manager. Je kan, bij de nee. Royals kan je je manager ontslaan. Je kan bij de Tigers, dat is dan de enige die misschien nog een klein ja. beetje op de hot seat zit. Omdat er natuurlijk ook helemaal niks uitkomt, AJ Hinch. Maar ja, aan de andere kant, dat is meer front-office aangelegenheid ook. Nee. Orioles, hetzelfde verhaal. Iemand moet die club managen. En ze gaan met een andere manager echt niet meer wedstrijden winnen. Ik zat daar wel nog uh,
0: ook een beetje naar contracten te kijken. Bij de Reds heb je natuurlijk van David Bell. kijk die zou ook denkt niet... Al veel ontslagen worden, maar die heeft er wel nee. eraan aflopend contract. Dus dat zou wel kunnen zijn als dus dat heel slecht eindigt, zoals het nu ook eigenlijk gaat, natuurlijk. Dat zullen er wel zeggen met een jaar te gaan. Van nou, bedankt uh, voor bewezen diensten. Maar inderdaad, ook Zappen, daar ja. iemand moet dat team managen en tot nu toe
1: is het gewoon niks. Nee, nee. nee. nee dus, dat is dat is Je hebt natuurlijk heel veel clubs in, in de Major League op dit moment waar niet zo heel veel van verwacht wordt. En de clubs waar wat van verwacht wordt op één of twee Doe na... Niet. doen het allemaal goed. Nou. Ja. Ik bedoel. Zelfs, bij, zelfs de Boston Red Sox die natuurlijk dramatisch begonnen aan het seizoen... dan zou je op dat moment na een paar weken kunnen zeggen... Alex Cora op de hot seat, maar die zijn nu zo heet. Die hebben er geloof ik een, een achterstand van 20 wedstrijden... goed gemaakt of zo in, in drie ja. weken tijd.
2: Ja, dus... en daar zie je ook gebeuren wat we... ergens ook al hadden verwacht, nou, verwacht... of in ieder geval hadden gezien dat dat wel mogelijkheid was. Is dat uit die divisie... ...gaan gewoon straks wel... ...op dit mm -hmm. moment volgens mij zijn er vier teams... ...die naar de playoffs zouden gaan. Of in ieder geval echt een, een reële kans hebben dat te halen. Terwijl in de andere divisies... Uh, uh, ...neem de Central... Uh, uh, ...daar vallen gewoon teams nu al onder 500... ...na de nummer 1. Uh, uh, met het, uh, met de, de West is natuurlijk een beetje hetzelfde zelfde aan de hand. Wat ik wel nog even wil zeggen is... ...tot nu toe, Buck Showalter... ...als je weer kijkt, ja, hij goed. komt binnen. Ja. Wat hij... ...ja, he makes it work. Het is echt ongelooflijk. Maar uh, manager of die, ...ja, dat gaan we nu nog niet uitreiken... maar dit had ik niet verwacht, zeg
0: maar. Nee. Ja, ja, die, wat ik uh, vooral die interessant zo aan de praat krijgen.
1: los van het feit dat Showalter natuurlijk oud is... En, of ouder is, en waarvan we in eerste instantie denken... van, nou ja, kan hij wel mee in het moderne honkbal? Ik denk dat omdat er natuurlijk jarenlang op televisie is blijven uh, komen... als analist bij MLB Network, geloof ik, of bij ESPN, weet ik veel... Mm -hmm. um, dat hij wel op de hoogte is gebleven van hoe het honkbal zich ontwikkeld heeft. Kijk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Tony La Russa... die wel in baseball is gebleven, maar telkens in een soort functie... hier en daar, adviseur hier, adviseur daar... Uh, dan word je juist binnengehaald om jouw gedachtegang te blijven pushen. Terwijl Showalter ja. natuurlijk op tv is geweest... en mee moet in wat zijn mede-analysten allemaal zeggen... en mee in hoe de sport gemoderniseerd is. En wat er gewoon fantastisch doet... die heeft dat team helemaal naar zijn hand gezet. Die heeft gewoon al die spelers... hij is gewoon razend populair bij zijn spelers. Ja. Nou, en dat vind ik heel knap. Ja. Dat is misschien een mooi bruggetje. Dan slaan we even één dingetje over
0: in de outline... waar we zo op terugkomen. Maar inderdaad, New York, het gaat sowieso heel goed daar. De Mets die dus het beste zijn. Mm -hmm. National League momenteel, de Yankees... die rammen erop los. En die hebben dan ook gasten als Nestor Cortez... ...die geloof ik niet als ERA-leader is in de, in, de, in de American League. Dus ja, de Yankees en de Mets... Uh, ...kijk, het is natuurlijk te vroeg om nu te zeggen... ...gaan we richting een Subway Series... ...maar als er een jaar, denk ik, is om het te krijgen... ...in de World Series weer... ...is dit wel het jaar natuurlijk.
1: Ja, misschien wel.
2: Maar het gebeurt niet vaak dat de teams met de, be met de beste records... ...tegen elkaar staan in de World Series. Dat is het is echt. nog lang weg te gaan. Maar inderdaad, het is... Uh, uh, ik, ik, ja, toch niet verwacht dat we uh, begin juni, zeg maar, beide New York teams zo, uh,
0: zo goed uh, ervoor zouden staan ja. en alles lijkt ook maar goed. Dat heeft Jasper Tien al aangegeven, vooral bij de Mets. Uh, inderdaad, het, het team zit ook gewoon goed in elkaar, alles gaat goed hè? dat zie je dan met zo Eduardo Escobar, uh, die niet eens een fenomenaal seizoen heeft of zo, maar die slaat dan eens voor de cycle tegen, tegen de Padres. Ja. Nou ja. Hij is de elfde met die dat doet. En ook pas de eerste, überhaupt, sinds 2004... die het dan tijdens een overwinning ook doet. Dat uh, is blijkbaar een paar keer gebeurd, maar dan wel... tijdens uh, zware nederlagen. Waardoor het minder waarde heeft. Dus... Uh, ja, het gaat gewoon allemaal goed. En ook bij de Yankees... Wel
2: wat blessures, hè? Wel
0: wat blessures. Maar, ja, maar, nu maar daar kan je dan weer tegenover stellen van... zelfs ondanks dat... Uh, ja. Ja, blijft de trein maar rollen en rollen en rollen. Dat is wel eens anders geweest. Hè? Voorheen was het dan... die blessures, die zorgden ervoor dat de trein... aan het spoor afging en... Uh, dat je dan met pijn en moeite op die wildcars moest focussen. Maar... Ja.
1: Ja, nu, die zware divisie, dat uh, moet ik zeggen. De Braves zijn ook niet goed bezig, dus die komen er ook aan, maar... Maar dat hebben we wel zien aankomen. Tenminste, ik heb het zien aankomen. Ik heb gezegd, er komt een uh, championship slump aan. Een championship ja. dip. Ja, dus dat... Uh, nee, maar interessant. En de Yankees Met Olsen, is uh... met Olsen is ook niet, niet goed, hè? Met Olsen... Ik, niet, nee. uh, niet, ik heb het niet voor de geest, maar volgens mij gaat het niet heel uh, lekker met hem. Niet direct de directe
0: vervanger van Freeman. Uh, gekregen, nee. Tot nu toe. Nee. Maar dan, die, en de Yankees natuurlijk, vooral Aaron Judge toch. Die, die is player van ja. de maand uh, geworden. Dat is wat gigantisch goed. Terwijl hij zegt
1: ja, ik vind het wel mooi. We hebben goede snorren in de meesters dit jaar. Ja, we hebben er meerdere. We hebben Cortez, we hebben Dylan Seas, we hebben... Wie was er nog meer? Er waren nog één of twee. We vinden echt even, hé, de Freddie Mercury snor is weer helemaal terug. Ja, ik kon net zeggen, we hebben een van die laatste podcast eentje voorbij.
0: Ja, we hebben ook nog eentje. Ja, we waren er meer. We hebben een stuk of drie, vier. Echt Ja, je had vroeger ook nog wel, maar die mis ik wel een beetje. Daniel Mengden van de Oakland A's. Ja, maar die had die Ja, ja, ja. Dat had een die mis ik al. Ja, ja.
1: Die is gebleven, Danny onmengden. Uh... Ja, hij kwam bij de White Sox vandaan. hè? White ja. Sox uh, draft pick. Die had wel, naar nee. de Royals voor iemand ooit. Maar nu nee, ook baseball gaat in ieder geval
0: uh, ja, gaat lekker. Dus benieuwd of ze dat tempo uh, vol kunnen houden. Laten we dan naar het team gaan um, ja, waar het op zich wel goed gaat, maar waar het off the field wat minder even was. De Tampa Bay Race. Altijd ook een team waar we veel sympathie voor hebben. doen met weinig middelen heel veel en altijd leuke spelers en dat soort dingen.
1: Maar de wel de Taylor
0: week, Walls uh, een paar keer kijken. Nou ja, algepakt, daarom is dus daar het al een beetje. Het is geen rechts ideeën, maar. Daar begon het al een beetje. En uh, ja, ik weet niet of hij wel teamgenoten heeft, uh, <laughs> heeft uh, wakker gemaakt in dat opzicht, moet ik maar zeggen. Maar er waren vijf pitchers van de week. Die tijdens de Pride Night. want dat is natuurlijk Pride Month. En uh, de race die had een mooie regenboog-embleem en zo op de borst. Alleen uh, ja, Jasper, er waren. En,
1: en op de pet. En op de pet. En, de pet. Pet. Ja. Ja. en op de
0: pet. Maar er waren vijf werpers. Um, die hadden daar niet zo'n zin in en die zijn zelfs zo ver gegaan door die
1: pets eraf te, te krabben of de af te slopen, in ieder geval. En een andere pet op, Ze hadden een standaard oh. pet op in plaats van de pet met het regenbooglogo. Dat is uh, ja. geen goede pair, zullen we maar stellen. Nee, die zijn ook behoorlijk aangepakt. <laughs> Dat is wel lachen. Ja. Jason Adam deed het woord voor de, namens de pitchers, namens de vijf. Hm. Jalen Beaks, Thompson, Adam en nog twee. Ik heb even het lijstje uh, niet voor mijn Springs neus. Springs en Rayleigh Seeker. Ja, Brooks ja. Raleigh en uh, and, uh, and Springs inderdaad, ja. Ja. Uh, na, ja. je mag drie keer raden. <laughs> ik heb niet opgezocht waar ze vandaan komen in Amerika, Je mag wel raden wat voor, <laughs> voor huidskleur ze hebben. Um, die, uh, <laughs> het zouden we eigenlijk moeten doen. Wie, wie zoekt het op terwijl ik nee, het verhaal vertel? Ik kan wel ja. even kijken. Kijk even waar ze vandaan komen. Het is vijf, lachen. Ik heb dit niet opgezocht, maar ik heb zo'n vermoeden. Ik ga even kijken. Um, die, uh, die Jason Adam die dus uh, ja, zegt van... Nee, het is te maken met, me, met onze religie, het is een religieuze keus... Wij leven ons leven volgens de Bijbel en in de Bijbel staat dat, uh, nou ja, dat het geen goede levenskeuze is. Ook nog altijd een keuze volgens hem een lifestyle had hij het over. Uh, dan ben je in 2022 zijn er nog steeds mensen die denken dat homoseksualiteit een lifestyle is. Maar goed, dat is uh, dat geheel terzijde. Uh, ja, dat dus, ja, dat was een bespottelijk idee natuurlijk weer. Want ja, laten we vooral selectief uit de Bijbel dingetjes gaan halen en daar uh, dan zo kinderachtig zijn om een patch ...van je arm af te halen. De Bijbel zegt ook... Uh, ...Thou shalt not kill. En ze dragen ook wel gewoon... ...op Armed Forces Day... ...ook gewoon de legerkleuren. Dus uh, ja, er is een beetje... Hypocrisie, uh, ...hypocrisie is er wel. Maar goed, dat uh, zijn dus... ...de Tempo Bay Rays. Die, die zijn dus behoorlijk afgezeken, ...en dat is terecht. Dat is uh, heel vermakelijk altijd. Als het een keer niet... Uh, ...een club is. <laughs> nu toe, uh, Arkansas, North Carolina. Ja. Yep. Yep. Arkansas. Check, check, Arkansas check, nog een keer. Check, Minnesota <laughs> uh, uh, heb ik nog. Texas. Texas had ze flats... Uh, en de e ja, de
0: enige outlier is dan Ryan Thompson. Die komt uit Oregon. Dat is toch vaak wel ja. uh, progressief. Ja, dat is wel vrij
1: progressief, ja. ja. Dus dat is dan de enige outlier. Maar Arkansas, Arkansas, Noord-Carolina en Texas... <laughs> dat lijkt me wel... Ik uh, denk dat niemand daar verrast over is.
0: Ja, maar ik vond ook, ook op Twitter dat ik alweer zijn reacties zag van... Uh, ah ja, de, de, de Bijbel in het Nieuwe Testament... Waar Jezus praat over uh, Pride Month. En, uh, ja, ja En dat hij dat helemaal niks vindt. <laughs> ja. En regenbooglogo's, ja. Ik denk,
1: oh, het is zo Het
0: was, het was Nick Anderson, die, was, die staat op de interlist, Die was in nog overheen gegaan met, met een tweet van... het betekent niet dat we een hekel hebben aan, ja, aan oh deze ja. mensen. En we moeten, ze moeten weten dat we ook van hun houden. En uh, ik denk, ja, god. Het is allemaal zo. Het is altijd maar weer van, val ons niet aan. Waarom is de, de haat zo fel vanuit jullie? Wij hebben iedereen ja. lief.
1: Ik denk, nou ja, als je iedereen lief hebt, joh, hou dan gewoon dat petje op. En, god, we hebben het over. Waar komt Nick Anderson vandaan? Oh, Minnesota. volgens Ja, nee, dat is niet, ja. Uh, ja, dat schiet niet op. Nee, maar het is... Nee, uh, maar dan het, nog ik uh, af. Uh, ja. Ik bedoel,
2: ja, ja goed, ik ben benieuwd wat de race nou uiteindelijk daar wel mee gedaan hebben. Maar niks, goed, dat, helemaal niks. Uh, ik heb, nee, Kevin, ja. er, er is in de van, kleedkamer... Precies. Maar ook
1: MLB niet, hè? dat vind ik dan eigenlijk ook wel weer ja, precies. teleurstellend. Ja, tuurlijk. Dat is toch gewoon... Ge ja, goed, oké. Okay. Maar ze hebben er in de kleedkamer over gepraat. Het schijnt best wel een stevig gesprek zijn. 90 geweest. minuten lang. Nee, <laughs> nee, geen 90 minuten maar Er is wel over gepraat. Maar ja, goed. Ja, het is natuurlijk een, sl het is een enorm slappe hap. Dat, uh, de, de, uh, Matt Spiegel op de Radio Chicago had het ook van de week. En die zei, uh, blijkbaar is het dus een keus om zo'n patch te dragen. Of om, om zo'n petje te dragen. Ze hebben dus die jongens blijkbaar een keuze gegeven. Ja. Maar bij Armed Forces Night en zo is het allemaal geen keuze. Dan hebben ze ze allemaal wel op. Dus dat zou ja. dus ook betekenen dat iemand die niet een legerpetje wil dragen tijdens Armed Forces Night, dat hij dat dus ook niet zou mogen doen. Maar dan moet je, moet je bedenken wat voor shit je over jezelf heen krijgt als ja. pitcher in Amerika. Of als speler als je als je, je legerpakje niet aandoet. Maar dit zijn vijf bullpen, guys, toch? Ja. Gewoon, ja, ja, lijkt me dus een leuke, leuke boelpen om in te zitten, trouwens. <laughs> nou, ja. Nee, die maar die ik, kan, ik kan me heel goed, goed voorstellen
2: dat ze het... Ik, 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 ik kan me eigenlijk ergens in de, de warming-up... of hoe dit dan naar de wedstrijd toe gaat. Ik, als coach weet ik niet hoe je hier niet van op de hoogte bent. Of dat dat gewoon gebeurt in de boelpen op dat moment van... nou, dat ga ik niet doen. Of dat, dat het dan daar gebeurt, zeg maar. Wanneer, wanneer constateer ja, je hebben het van
1: tevoren natuurlijk bedacht. Dit is een aangekondigde sprite uh, Night okay. actie. Dus ze hebben natuurlijk van tevoren bedacht, dat ga ik niet doen. Maar ja, het, is, ja, het is ook zo krom. Het is zeggen van ja, nee, we okay. steunen deze mensen wel. We vinden dat iedereen moet kunnen zijn wie die is. Maar. Maar. Oh, mijn god. Nou, ja. Ja, laten we hopen dat dit soort jongens uh, snel uit de Major Leagues verneint. Ja. Nou ja, aan de andere kant het is het ook prima. Het is heel goed dat dit juist weer eens aan de orde gesteld wordt. Hè? Want dat we, dat we niet vergeten dat Honkbal helemaal. Of Amerika, of, of de sportwereld helemaal nog niet zo ver ja. gevorderd is. Als iedereen altijd hoopt. Nee, ja. zeker. Zeker. Dat is ook alweer uh, al zo.
0: Laten we dan voor, verder gaan naar wat meer echt sportieve nieuws. Uh, Jordan Alvarez. Was van de week in het nieuws, uh, Michael, die heeft een, een dikke contractverlenging gekregen in Houston. En uh, nou ja, waar ze bijvoorbeeld afgelopen zomer niet Correa wilden bouwen, hebben ze wel nu alles eraan gedaan om uh, Alvarez uh, binnen te houden.
2: Ja, zes jaar, 115 miljoen. Ik vond het niet heel veel geld. Maar dat is misschien... Ja, dat is aardig gezegd. gezegd. 115 miljoen,
0: Mike. <laughs> <laughs> Waarbij komt er niet z'n met vooruit. Ik had gisteravond niet
2: veel geluk met de statusluiten. Nee, ik kwam er niet, er niet uh, goed vanaf. Nee, maar uh, uh, we hebben het hier over iemand die Rookie of the Year was. Die uh, vorig jaar ook echt uh, ontzettend goed uh, stond te spelen. Uh, het tweede seizoen was natuurlijk wel iets, uh, iets, iets minder. Maar het is iemand van 25 jaar. Die nu uh, eigenlijk in zijn prime years, een zesjarige contractverlenging tekent voor 115 miljoen. Ik zeg niet dat het een, uh, uh, een goedkope deal is... maar ik denk dat de Astros wel een goede speler hebben... voor de komende zes jaar... Die ze niet, uh, uh, waar ze niet zeg maar, helemaal tot de max hebben hoeven gaan. Maar misschien dat mijn beeld daarin...
0: Uh... En het is inderdaad, ik bedoel, het is een, aanvallend is het... Uh, denk ik, een van de beste spelers. Ik, ik zag zelfs... Ik heb niet echt kunnen uitvinden wie er nou nog boven stond... maar dat geloof ik sinds die gedebuteerd is... dat hij in ieder geval qua offensive uh, war... de tweede beste speler van de majors is. Ik kon even niet vinden wie er boven stond. Uh, ook niet
2: maar is, is, een, is een iets minder dan 20 miljoen per jaar dan weinig geld of veel geld? Ik vind het.
1: Nou, ik vind het. Ver? het, is, het, is, het is, ja, je zou kunnen ja, zeggen, okay. iemand met zijn productie, maar het is ook niet dat hij, hij heeft niet heel veel. Uh, track record al hè? hij is een tijd geblesseerd geweest natuurlijk, dat op een gegeven moment vorig ja. jaar of jaar ja, ja, vooral natuurlijk knie knieproblemen natuurlijk
0: dus dat werd ook gesteld. En hij dat, is eigenlijk
1: het, in het veld, Dit is geen goede outfielder, nee. dus het is, nee. je, je, je koopt hem voor, voor zijn knuppel. Het ja. is een hele goede DH, maar deze jongen is wat, 25 en die is op zijn 25, dat is eigenlijk al meer of meer een fulltime DH. Hij kan wel het veld spelen hoor, net als Carlos Schwarber ook mm -hmm. gewoon het veld kan spelen. Maar ja. weet je, keuzes? <laughs> ja, ja. Ik zou hem liever niet in het veld zetten,
2: maar als, als, als uh, fan van de Astros denk ik wel van, nou leuk dat je die speler in ieder geval de komende zes jaar uh, in je oh, geleden zeker, weet houden. Ja, en dat hij niet is, via de free agent ja. market, zeg maar, uh, de greediness van de agents, uh, dat je dan uh, ergens anders komt, uh, komt te spelen. Dus ja. ik en het is ook uh, niet goedeel. zo, het is,
1: het is geen rare deal. Het is geen Ozzy nee. Albies, uh, Ronald Acuna-achtige vergelijking of zo. Hij heeft gewoon wel, nee. wel geld gekregen. Nee, precies. Ja. ja.
0: Nee, dus goede zaak van de, van de Astros dan. Dan een uh, ander soort zaak, een rechtszaak in Baltimore dat ik toevallig voorbij zag komen. Ik had eigenlijk niks over meegekregen, maar ik zat even door te, te scrollen en toen kwam ik het tegen. En het is denk ik wel weer illustratief voor um, ja, hoe bepaalde teams gerund worden en waar het bij de een wat, wat, wat vlekkelozer gaat dan bij de ander, Jasper. Want uh, nu de Orioles, een van de zoons van, uh, van de eigenaar daar, de Angelos familie, die klaagt nu zijn broer aan, <laughs> omdat hij te veel macht neemt uh, binnen het team. En ja, het is eigenlijk gewoon één grote shitshow. Is dat typerend vind je voor hoe Baltimore in die organisatie
1: gerund wordt? Nou, vooral de Angelos-familie. Die zijn volgens mij al niet zo heel populair. Nee. Dus uh, het is gewoon een heel rare familie. Ja. Dit is, uh, het is prototype, uh, te veel geld hebben je hele leven en niet meer weten wat je van gekheid er allemaal mee aan moet. En, uh, uh, ze hebben toch ook een tijdje geleden die rechtszaak tegen M. Massen of zo, tegen dat televisienetwerk gehad of zo. Er mm, was ook iets ja, mee. Dat uh, zou kunnen. Ook gedonden mee. Dus de Angelos-familie, dus die staan er al niet heel goed op in baseball. Ze zijn natuurlijk wel langdurig eigenaar van die, van die club. Uh, dus dit is weer een mooie, mooie soapie erbij. Goed, toen, ik,
2: toen ik las wat er gebeurd was en wat, hoe dit verhaal zat, dacht ik echt van... Goh, iemand heeft een honkbalroman geschreven. Ja. Weet je <hij Willem beantwoordelijk> de hoofdrolspeler speler overlijdt. Hoe gaan we het honkbalteam verdelen en wat voor controverse komt er allemaal bij kijken? Ik vond het yes. een beetje bijzonder.
0: Ja, het is heel... Ja, nice. ja wat inderdaad het specifieke is, dat dus, dat dus de eigenaar eigenlijk nog Pieter Angelos is. Maar die heeft al een paar jaar geleden een hartinfarct gehad, als ik het goed heb... Eh goed heb gelezen, dus eigenlijk niet meer fysiek in staat is om dat team uh, te runnen. En dus een soort trust fund heeft gemaakt waar, uh, geloof ik, zijn uh, partner als een zoons allemaal evenredig uh, inspraak in zouden hebben. Alleen waarbij de ene zoon nu dus, uh, nu dus zegt dat de andere zoon, die in Tennessee gebaseerd is, uh, van ja, nou, hij trekt ineens alles naar zich toe, terwijl hij nooit wat mee te maken heeft gehad. En hij is ook van plan om het team uiteindelijk naar Tennessee te, te vuizen. En dan gewoon niet meer naar om te kijken en het uh, daar lekker te laten spelen. Dus dat uh, ja, zal... Dubbele agenda, halve waarheden. Ja. Het is, ja, ja. Ik vind het ook alweer lastig hoe, hoe dan zoiets straks in de rechtszaal... Uh, ja, wat, ja, hoe, je dat, hoe je dan dat gaat regelen, maar het is wel interessant. Ik denk voor Orioles fans niet tegen het nieuws wat je wil horen, zeg maar. Nu je toch een nee. beetje kleine stapjes begint te maken en dat dan de eigenaar... Hey, Heel oh, kleine stapjes. Uh, ja. ja, precies. Kleine stapjes elkaar de tent uit zitten uh, te vechten. En dat er eentje daarvan zelfs dreigt om het team gewoon uh, lekker uit Baltimore
1: uh, weg te halen. Omdat er niet zoveel boeit meer uh, om in die regio te zitten, dus dat... Uh, ik denk, dat, dat, denk mijn... dat MLB daar wel een stokje voor steekt hoor. Stiekend. Ja, lijkt ja. me ook wel. Te historische organisatie, te historische uh, sta het stadion ook. Laten we dat, ja, het, uh, oe, het dat ik ook stadion. Ja. Uh, dus ik denk als dat team ooit verhuisd wordt, dat er dan wel vrij snel weer een team in Baltimore bijkomt hoor. Dat, uh, ja. dat is een, echt, een, echt een honkbalstad. Ja, ook. Dus laten we was goed het, stadion, dat, ja. waar ze het stadion aangepast hebben. Dat, dat, die nieuwe outfield-muur. Mm -hmm. Dat is echt, dat schiet eigenlijk niet op. Ik denk dat dat niet de hele goede keuze is geweest. Door die nee, outfield-muur zo ver achter te zetten. Dat, daar word je niet heel veel, veel vrolijker van. Dat klopt. Ze ja. hebben eindelijk, eindelijk in MLB de show hebben ze het stadion ook aangepast. Nou, Ik sla geen home run meer. Kan Ik je wil je net zeggen, zeggen.
0: Dat het is voor de pitching goed. Voor de offense wat, uh, wat minder.
1: En, en Adley Rutschman uh, gaat ook niet zo heel lekker daar. Dus uh, de ja. Orioles-fans hebben niet, uh, niet heel veel om naar uit te kijken. Nou ja, Grace natuurlijk. dus. van uh, ja. ja. dus. Ja. Uh, Geblesseerd. Um, oh, ik was zo gefrustreerd. Ik zie de Michael Ken Eppie van... <laughs> dit is echt... Ik, dit is echt... Ik zei het in de vorige podcast ook. Dit is nou een, een speler waar ik enorm naar uitkijk. Waar ik echt... Dit is weer zo'n nieuwe. Hè, ik heb het eerder dit jaar bij de preview-podcast... Volgens mij op een gegeven moment gezegd... Uh, over Max Meyer ja, ja. bij de Marlins. Grayson Rodriguez, hetzelfde niveau. Als op het moment zo'n jongen in de majors komt... dan ga ik niets anders doen dan die gast kijken. Bobby Miller bij de Dodgers, hetzelfde verhaal. 102, 103 maal per uur. Ka kan niet wachten. En dan krijg je dit. En in zijn laatste, allerlaatste start... voordat hij uh, opgroepen wordt in principe... Uh, dan scheurt hij zijn, uh, zijn uh, let af. En dat is uh, ja, brutal. Echt brutal. Dat is triest, ja. Is triest, ja. ja. Wat ook... Uh...
0: Het is eigenlijk, vind ik wel een beetje, maar ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Is dat Angel Hernandez weer een... Uh, weet niet of, ik weet niet, kan, is hij nou echt ook weer een nieuwe zaak begonnen? Of is het alleen maar dat hij ze beschuldigt? Want nu is dus, hij heeft natuurlijk al eerder een zaak aangespannen dat, dat hij en minorities te weinig kansen kregen in MLB. Nu beschuldigt hij ze dat, dat ze de rapporten manipuleren, waardoor hij en andere minority umpire's uh, er slechter van afkomen dat ze daadwerkelijk zijn. Dan nou, weet ik niet, is hij nou ook echt weer een zaak begonnen nu? Of is het gewoon
1: dat hij dit uh, de wereld in, in verspreidt en hoopt dat hij medestanders krijgt? Het maakt ook allemaal niks uit, jongens. Dit is, <laughs> dit is gewoon. Wij, wij hebben allemaal ogen. Hij kan roepen wat hij wil over slechte rapporten, dat ze de rapporten uit manipuleren. We hebben ja. allemaal ogen. <laughs> wij zitten allemaal die live-wedstrijden te kijken. We hebben Twitter, we hebben, we hebben reddit Baseball. we hebben. Dus, dus alle social media dingetjes waar we op kunnen kijken wat. Wat een doet. Wij hebben allemaal ogen. Wij hoeven die rapporten niet te zien. Wij weten dat een Hennis een fucking slechte scheidsrechter is. Toch?
0: Ja.
2: Ja. Tenminste, ik. ik, ik wat ik Van het artikel wat ik even las... was volgens mij ook dat... De, hij had, ja, het is een, uh, een lagere akkoord... waar het op dit moment ligt. Dus ah, niet alle stukken ja. worden ook publiekelijk uh, bekendgemaakt. Maar ik begreep ook dat in de rapporten die hij had aangeleverd... ik geloof ik maar twee fouten of zo had... Maar, nou goed. Mm. Uh, het is onduidelijk. Maar volgens mij is MLB, uh, doet MLB... De, zijn best om juist uh, ook minority umpires uh, steeds meer kansen en mogelijkheden te bieden. Uh, uh, ja goed... Uh, um, als dat hierdoor meer toeneemt... dan denk ik dat dat alleen maar iets is om, om toe te juichen. Maar Angel Hernandez speelt wel steeds
0: deze rol. Ik weet het niet. Ja, het is, het, het, het is heel uh, bizar. Deze kant. Ja. Wel, ja, wat Jasper net zegt inderdaad. We hebben allemaal ogen. Ik weet alleen niet hoe het met de ogen van de Angel staat. Maar, ja, maar
2: het, zegt, het gaat hem niet alleen om hemzelf. Ik bedoel, hij nee, nee, krijgt nee, natuurlijk zeker. een breder, een breder probleem aan. waarvan ja, waar ja, hij vindt dat er veranderingen dan, komen. Het is misschien ja, dat is... voor
0: die zaak niet zo goed dat, dat dit de man is. Hij die het, die het aankaart, ja. zeg maar. Want inderdaad, wat ja. Jasper zegt, je hebt natuurlijk al die accounts... En, zelf geniet ik, ik altijd ook van welkom to the amp-show. En dan zie je ook Angel Hernandez wel elke week... minimaal twee keer voorbij komen dat hij weer iets, iets raars doet. Of Tuurlijk. iets geks. En...
1: Ik, denk, ik weet niet of hij of een punt heeft hier persoonlijk. Want ik, ik, ik kijk, we ik ook allemaal op Twitter... een uh, paar um, scorecards en zo. En ik, ik zie net zo vaak... Uh, niet minority langs langskomen... met echt dramatische optredens. Dus... Weet je, het is... Uh, ja, op de manier, ja De enige, enige probleem... dat er met scheidschters is, is hun leeftijd. Je ziet, naarmate oh. ze ouder worden, worden ze steeds slechter. Dat is uh, een logisch is het gevolg. Overal bij zijn... gesproken, hebben jullie de Joe West-podcast al geluisterd? Niet heel anders. Die heb ik tot nu toe nog even voorbij laten gaan. Ja, ik heb, ik heb de eerste vier afleveringen geluisterd. Ja, hetzelfde verhaal is al drie keer teruggekomen. Oh. Ik heb, ik heb al drie keer hetzelfde verhaal verteld. Maar hoe range je de podcast? Ja, dat is wel oké. Okay. Uh, de eerste aflevering was met... Uh, um, hij, hij co hosted met iemand. Hè. Dus het is een journalist mm -hmm. die, hem, uh, die hem helpt met het doorheen praten. Dus eigenlijk meer... Joe, Joe West is er eigenlijk als, soort, als eerste gast. Mm -hmm. Dus altijd een tweede gast. <lacht> uh, en, en dan... Uh, wie hebben we gehad allemaal? Oh, Mark Grace hebben we gehad. Dat was de eerste gast. Ik denk van, oké, okay, ja. van alle mensen die je als eerste gast kan krijgen... de gast die al een paar keer gepakt is met alcohol ja. achter het stuur... en die racistische shit gezegd heeft. Ja, Mark Grace, lijkt me hartstikke goed. Ja, score je wel mee. Maar ja, nou ja, goed. Het was wel een vermakelijk interview op zich. Grace die kan natuurlijk wel leuke verhalen vertellen. Die heeft natuurlijk Precies. dingen gedaan allemaal. ja. ja. Ja, dus het is op zich als verhalenverteller heel geinig. Uh, en wie hadden ze van de week nou? Even kijken. Um, je... Jerry Reinsdorf, de eigenaar van de White Sox. Die ja. heb ik nog niet geluisterd. Dat durf ik nog niet aan. <laughs> <laughs> uh, ik kan er niet tegen. Even kijken, wie hebben we allemaal gehad? Uh, oh ja, baseballwriter Rick Hammel, Mark Grace... Uh, Eduardo Perez van ESPN. Uh, leuke aflevering. Eduardo Perez is natuurlijk een hele sympathieke gast. Uh, vier keer, viervoudig Superbowl-kampioen Ronnie Barnes... Geen idee waarom wie Ronnie Barnes is en geen idee waarom hij een Superbowl-kampioen in een honkbalpodcast wil hebben, maar dat is een ander punt. En dan de meest recente was inderdaad uh, Bulls en White Sox-eigenaar Jerry Rines door. Uh, het, is, uh, nou, het, is, het is vermakelijk. Het is, uh, mocht, je, mocht je denken van, hé, hey, ik ga lekker naar de Joe West uh, luisteren die uh, drie keer hetzelfde verhaal vertelt. <laughs> uh, zeker doen. Maar dat ja, even te zijn.
0: Toch, uh, toch een mooi tipje voor de luisteraars, zo graag zijn, voor niets. Uh, even tussendoor. Dan uh, door naar wat laatste nieuwtjes. Dan uh, wat transactions die we hadden. Allereerst uh, Dallas Keikel. Natuurlijk niet veel verrassend dat hij wegging bij de, bij de White Sox. Maar uh, de een zijn probleem is nu de ander zijn probleem, zullen we maar zeggen. Want hij is weg bij de White Sox. En hij gaat
1: naar Arizona, Mike.
2: We got him, baby. Yeah. Oh, ja.
1: Zit hij al, zit in Reno, toch? Of niet?
2: Ik heb uh, toevallig ook even vanmorgen even gekeken of hij al gegooid had. Mm. Dat is nog niet het geval geweest. We... Tenminste, niet in de wedstrijd. Oké. Okay.
1: Uh, <laughs> ik moest zo vreselijk lachen dat dat gebeurde. de wij zoek DFA, dit is Dallas Keikel, wat echt, al, echt long overdue was Want godverdorie, wat kan die man niet meer gooien? Ik schrijf voor Future Socks. Hè. Dus, we hebben dus bij Future Socks Socks Machine hebben we zo'n zo Slack groep. En een van de eerste jongens die dat post, die stuurt in de Slack, die zegt... Uh, Dallas Keikel uh, to the Diamondbacks. En de eerste reactie van uh, hoofdredacteur James Fox was... To do what? Dat vond ik wel nou ja. Zo van even, nou gaat hij het veld vegen, gaat hij de dugout schoonmaken, wat gaat hij? Hij gaat er niet pitchen daar. Pitching coach. Uh, Holy shit man. Ja, maar hij heeft wel dus weer hij is ge ge met zijn oude pitching precies, coach ja. bij, bij Houston uh, Brent Strom ja. was de, de man die hem naar zijn Cy Young Awards heeft uh, geholpen. Dus, uh... ik denk wel dat hij ergens dit seizoen uh, een aantal starts zal maken. Ja, en dan eindigt hij het jaar met een IRA van 7. Je heard het here first. <laughs> ja. Die 85 mijl per uur fastballs van hem, dat, dat gaat hem niet worden. Nee, maar ze head, gaan het
2: ongetwijfeld uh, uh, wel ergens met hem proberen. Kan niet anders. Ik denk niet dat hij is gekomen om alleen maar in, uh, in Reno uh,
1: nah, te blijven zitten. Maar we gaan het zien. Hij zal nou... wel iets moeten laten zien voordat hij dan... Volgens mij in het off-season zit hij altijd in Arizona. Zit hij altijd in Phoenix. Ja. Dus volgens mij heeft hij ja. gewoon een huis daar. En, uh, en heeft hij dus zoiets gedacht van... nou, ik kan nog een klein beetje geld verdienen... En terwijl ik uh, mijn, eigen, mijn eigen bed kan slapen. Dus ik denk dat dat, dat ook een beetje is, hoor.
2: Ja. Nou, we gaan zien.
0: Dan een ander, uh, andere oldtimer, Robinson Cano. Uh, die was natuurlijk naar Padres gegaan gegaan. Die is toen released. Ja. Nu lees ik alweer dat hij een minor league deal heeft gekregen. Hij wilde eerst niet naar de Miners toe. Maar uh, ja, blijkbaar Mike heeft hij niet echt uh, <laughs> iets beters kunnen vinden. dat nee, hij dacht, nou ik ga toch maar naar El Paso.
2: Precies. Nou ja, goed, ik geloof dat hij uh, drie singles heeft geslagen in 33 at-bats voor uh, de Padres. Hmm. Dus hij was niet echt helemaal uh, de fit die ze uh, zochten. Maar goed, nee.
0: het is hadden even, we ook gezien uh, aankomen. Ik kan het, zeggen, het is ook gewoon klaar, toch? Ja, 39 ja, jaar. En, denk nou, ik nou, ja, ook. Goed, Dan snap ik wel dat de Padres dan zeggen van... joh, wil je echt niet naar El Paso komen? Gewoon misschien om te kijken of er toch nog iets, iets gebeurt. Maar ja, kan hem echt niet.
2: Verkoopt uh, ook uh... heel veel kaartjes, denk ik. Nou, weet ik eigenlijk niet eens. Gaan, ja. zou, je, zou, je even,
0: zou je even een triple wedstrijd daar?
2: Voor Robbie Cano na een triple E wedstrijd gaan van El Paso. Ja, ik zou... Sorry, je woont in El Paso. Ja, ik wil net zeggen, kijk, ik
1: zou, ik, zou een keer gaan, uh, ja. ik zou niet
0: speciaal voor naar El Paso gaan rijden. als ik een paar staten verderop ben. Maar als je er bent, ja. Dat is ik zou best kijk, een ja. paar keer gaan kijken, gewoon voor de gein. Maar niet ja. specifiek voor hem, nee. Ik wil net zeggen, dan denk ik sowieso wel uh, wat bijstrijdjes uh, gaan kijken. En Mike, je had de uh, Shelby Midder erbij gezet. Dat over een gesproken ja. die ik helemaal was vergeten, maar die is vergeet, <laughs> en terug. Ja,
2: ik heb het ook even uh, opgezocht. Ik zag het staan. Hij is nu. Uh, uh, hij heeft getekend bij... Oeh, dan ben ik dat even kwijt. Ik heb vooral gekeken naar zijn minor league stats. Ja. Hoi. Uh, help Moet hij gaan bieden in... Spannend. Help me uit. Oké. Okay. <laughs> nou, ik heb in ieder geval gekeken naar hoe hij het heeft gedaan... de laatste seizoenen. En dan zie je eigenlijk dat hij... Uh, niet uh, goed is. Oh. Niet goed is. Nee, dus daarom verbaasde <laughs> me. Want hij heeft de laatste twee seizoenen... wel enkele keer bij Chicago... bij de Cubs en uh, bij uh, de Blue Jays... is hij op het hoogste niveau geweest. In AAA had hij nu... redelijk gegooid is. Giants. Maar ik verbaas, het, het verbaast me dan toch... Giants, de Giants. Ja, ja die hadden help nodig. Uh, het verbaast me dan toch dat teams dan wel bij hem weer soort van uitkomen... en dus nog steeds ook wel dingen in hem zien. Uh, terwijl als je gewoon naar de statistieken kijkt van de laatste drie, vier seizoenen... ook wat hij in de minors laat zien, ja, een beetje triple-A pitcher is. Uh, maar iedere keer als hij in de majors komt, komt het er niet uit, zeg maar. Dus ik... Uh, ja, ik, ik wonderbaarlijk hoe lang hij eigenlijk blijft rondzwerven.
0: Ja. Hij nou, heeft dit jaar ziek inderdaad vooral bij de Yankees. Bij Scranton heeft hij uh, inderdaad een paar, 21 innings, geloof uh, ik nou, toch? Een paar saves genoteerd. Op zich een aardig IRA. Kan
2: je ja. van ongeveer 10? Nou,
0: wie weet. Wie weet. <laughs> inderdaad, wordt gevolgd volgende week meer. over Shelby, midden bij, uh, bij de Giants. En dan tot slot, uh, nou ja, Grace Rodriguez hebben we natuurlijk al behandeld tijdens de blessure. Daar dus zullen we Jasper niet nog verder mee, uh, mee tarten. met uh, nee. Dat blessure nieuws. Maar vraag me wel of qua uh, prospect nieuws Gabriel Moreno. Opgeroepen mm -hmm. door de Jays. Is dat een interessante naam om uh, in de gaten ja, te
1: houden? Zeker. Eén van de beste catching prospects in baseball. Hmm. Heel interessant, natuurlijk, dat je. Er was een offseason move. Weet je misschien nog wel. Zach Collins van de White Sox werd toen naar de Jays getrayed voor Reese McGuire... Mm -hmm. En dat was vooral omdat de Jays natuurlijk geen plek hadden voor Reese McGuire. Want McGuire had geen opties meer. Dus ze konden hem niet naar de minors sturen zonder hem bij te raken. Collins had nog wel een option. Dus de White Sox zeiden van, nou hier neem jij onze catcher die nog wel een option heeft. Wij hebben een goede backup catcher nodig die ook kan catchen. Want Collins is niet zo'n goede defensieve catcher. Dus dan hebben ze Reese McGuire overgenomen. En daar was toen al over gesproken. Want dat is een move met het oog op de eventuele call-up gedurende het seizoen van Gabriel Moreno. Die gewoon een van de beste catching prospects in baseball is. En um, dat zie je dus nu uitkomen. Collins zit geloof ik in triple-A. Dat zeg ik even uit mijn hoofd. Alejandro Kirk, die er natuurlijk ook nog rondloopt bij de Jays. Uh, die slaat redelijk, maar niet super goed. En is ook defensief niet zo heel sterk. Dan hebben ze natuurlijk nog Danny Jensen. Mm -hmm. uh, dus het, het loopt over met catchers in, in Toronto. Maar ja, ze, ze konden Moreno niet langer meer in de minors houden. Um, dus het is wel grappig om te zien dat dan zo'n offseason move... waarvan iedereen op dat moment zegt van... dit is overduidelijk het by design... zodat ze op een gegeven moment Gabriel Moreno kunnen oproepen. En dat dat, dat nu uitkomt is wel geinig om te zien altijd. ja. ja. En dan misschien maar, maar meteen
0: door te pakken met de andere catcher, uh, Joey natuurlijk Al dat hij jarenlang een top prospect geweest, opvolger zou hij moeten worden van Buster Posey natuurlijk in San Francisco. Onder een bom inpluggen en uh, meer aan denken. Maar ja, dat gaat ook niet echt uh, lekker, hè? nu naar triple A ja.
1: Ja, ja, niet voor de eerste ook volgens mij. Nee.
2: Vorig jaar volgens mij ook al een ja, keertje, ja. denk ik. Ja, ja. Het is, uh, er zijn af en toe flashjes dat hij het wel laat zien. Uh, Begin van het seizoen was hij brief goed begonnen. Ja. Ik geloof ja. twee, uh, twee homens. Um, Ad, maar de tot laatste snelkaart
1: in de MOB de show zelfs in, uh, in hmm. het maandelijkse uh, dat, dat april monthly pro, uh, program. Dus,
2: ja, yeah. maar uh, sindsdien uh, slaat hij uh, niet boven de 200 nee. volgens mij. Ja, het is ook voor de ik, ik zie uh, je tevallig
0: van voor vormen dat vooral zijn strikeout percentage is echt duizelingwekkend hoog. 45,4% ja. uh, <lacht> K-rate, dat is echt het hoogste van uh, de hele majors.
1: Wow, dat is mijn strikeout rate denk ik in de majors ook.
0: Ja, ja, en dan staat ook hier dan nog in, in 74 plate appearances wanneer je de twee strikes heeft. ...slaat Bart 0.060. Dat is 4 voor 67. Dat is niet veel beter Jesus. dan wat een gemiddelde... ...Major League pitcher slaat met twee strikes.
1: Jezus Christus. Ja. Ja, dat, was niet best, nee. dat is niet best. Uh,
0: ja. Dat is pijnlijk en dat is uh, zonde. Want ja, natuurlijk jaarlang... ...wat ik al zei, al gezien als opvolger van Buster Posey... ...maar het uh, komt er nog niet echt uit. Dus hopelijk voor hem kunnen ze dat, uh, kunnen ze dat fixen ja. Maar ja het, is, ja, het is natuurlijk sowieso wel vaak. Ja, mij staat natuurlijk vooral Mike Zonino goed bij... ...die natuurlijk bij Mariners een beetje hetzelfde mm. had... Dat, uh, te veel strikeouts en nooit echt geworden. Dat het toch met catchers. Ja, is niet. Laat, hopen, laat niet open dat het voor Eddie Rushman hetzelfde gaat dat die uh, derde wordt in het rijtje. Nee. Nope. Het is voor hem te hopen.
1: Jesus Montero, paar jaar voor jullie nog. Ja. Ja. Over oh, uh, hetzelfde verhaal.
0: Die had ik toen net in een goede MLB The show was. Die een talent, was een groot talent. Dat werd ja. de, de beste catcher. Ever,
1: ja, dat, dat zie je dus nu ook. Hè? In MLB de show is er nu een, een uh, programma waar je dus de uh, future of the franchise heet. Mm -hmm. het, waar dus elke club krijgt één spelerkaart toegewezen die echt supercharged is. Dus ja. bij de White Sox is het bijvoorbeeld Yoelki Cespedes... met een 95-rated kaart. Ja. Bobby Miller bij de Dodgers, ik noemde hem net al eventjes. En uh, Gunnar Henderson bij de Orioles bijvoorbeeld. Dat soort spelers allemaal. Cabrera mm -hmm. Moreno had al een prospectkaart voor, uh, voor de Jays. Uh, dus ze hebben nu iemand anders geloof ik. In dit programma hebben ze iemand anders bij de Jays gezet.
0: Ja. Maar ja, dat
1: zijn inderdaad van die kaarten, van die prospects... waarvan je nou geen idee of het ooit dat hoort, Maar ze hebben nu al een 95-rated kaart. Dus ze zijn nu al echt letterlijk bruikbaar in M&W de ja. Show met de hoop dat het in de toekomst ook zo gaat zijn. Maar ja, bij veel
0: catchers komt dat inderdaad niet uit. We gaan het zien voor Bart. En daarmee zou ik toe aan het injury-nieuws, Mike. Dus ik ga weer meteen en in Rustig sip aan meteen waar jij lijst voor leeft.
2: Ja, we gaan het er ook een beetje bespreken, toch? Het is een te lang lijstje. Royce Lewis, infielder bij de Minnesota Twins, heeft zijn kruisband gescheurd. Twee keer. Ja, precies. Ja, dat is wel uh, 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 teleurstellend. Tenminste, uh, Carlos Correa was geblesseerd geraakt. Daardoor kreeg hij de kans om te spelen. En dat deed hij ook uh, behoorlijk goed. Uh, alleen na twaalf wedstrijden is het volgens mij weer een uh, foute boel. Ik kon even niet vinden of het nou zijnzelfde knie is waar hij zijn kruismand heeft gescheurd. Maar goed, dat die is weer een, uh, uh, een jaar uitgeschakeld. Dus dat is wel uh, uh, toer Nieuws. Uh, de ja, Mets, dat is vooral
1: voor zijn ontwikkeling heel erg problematisch. Uh, Als je twee keer in twee jaar tijd je, je knieband afscheurt, je kruisband afscheurt. Ja. Dat is, dat is voor zijn ontwikkeling niet goed. Nee. Uh, de Mets
2: hebben ook wat nieuwtjes, wel wat goede nieuwtjes en wat minder goede. Nou ja, eigenlijk alleen maar goed nieuws, toch? Uh, Mark Scherzer is weer gezien op een, uh, op een heuvel. Die heeft een bullpen-session uh, doorgemaakt, of die staat in ieder geval gepland. Uh, Jacob de Grom lijkt binnenkort te gaan beginnen aan een rehab-assignment. Dus dat is ook positief. Mm. Uh, of een rehab program. En uh, Piet Alonso en uh, Starling Marté zijn day-to-day -day op dit moment. Er was er eventueel een, uh, het idee dat zij langer uitgeschakeld zouden zijn. Uh, Alonso kreeg een bal van Hugh Darvish op zijn hand... MRT raakte geblesseerd bij een sprintje. Uh, maar dat lijkt allemaal mee te vallen. Dus uh, hopelijk kunnen zij uh, de komende dagen wel weer gewoon op het veld verschijnen. Ja, en dan en, hebben we. En, uh, uh, trouwens, uh, over ja.
0: Schurze, Die was ook zelfs gebeten door zijn hond. Hè? Maar zelfs dat. Uh, het lijkt uiteindelijk de tijd te keren bij de match. Hè? Want voorheen, uh, Schurze gebeten door zijn hond. Dan zou die meteen een half jaar eruit zijn. Met een uh, lacerated uh, hand of zo. Maar het viel hartstikke Precies. mee. Hij kon een dag later al weer gooien, zei hij. Hoe is het met de hond? <laughs> nee. nou ja, Hij zei dus, uh, dat is hond Rafi uh, She heard her leg on a run. She was howling in pain. And I went to calm her down by putting my hands on her. When I did that, she bit my right hand. Fortunately, it wasn't hey. a bad bite. Nou ja. Oké. Okay. Dus het lijkt ook met de hond verder wel uh, nou ja, verder goed, goed te gaan. Verder. En met X ook. Alleen maar mooie nieuws. Mooi. Uh, minder goed nieuws,
2: Tommy John segmentje. Dat hebben we de laatste weken uh, steeds. Dit keer hebben we twee mensen die de operatie zullen ondergaan. Dat zijn Casey Meis, de werper van de Detroit Tigers. En and Andrew Kittredge van de Tampa Bay Rays. Uh,
1: Helaas, wel. Andrew Kittredge. Dat was een van de weinige werpers bij de race in de poolpen En die wel normaal niet.
0: <laughs> <laughs>
1: ja. Nou ja, dat, uh, ik denk dat die
0: andere vijf jongens uh, zouden zeggen... God straf meteen, maar... Uh, <laughs> <laughs> dat is wel, uh...
1: Uh, 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 uh. Maar verder, en, ja, jammer, en Casey Mice
0: is trouwens, ja, dat is wel echt natuurlijk jammer, uh, natuurlijk top prospect. En, ja. Uh, ja, jammer dat hij
1: zo in zijn ontwikkeling even wordt... Uh... Ik, ik sprak Noppes, onze Resident Tigers fan, die uh, op Twitter heel vaak uh, uh, meepraat over de Tigers. Mm. Die, die zei al dat hij uh, twijfelt of Casey Mice ooit zijn, uh, zijn nummer 1 overall pick status gaat waarmaken. Ik, uh, ik begrijp die vibe heel erg, maar ik zou toch, uh, als ik hem was... Nog even een beetje positief blijven. Ja. Hij is... Maar hij is nog jong. Ja, ze hebben op zich. Best geen doodstraf. Okay. Ja. En in principe, ik bedoel, first
2: round draft pick. Ik heb al dus iets van: als ze dan in ieder geval maar bijdragen op het Major League-niveau, toch? Je weet niet of het een superster gaat worden. Dat, Dat blijft altijd vanaf. Ja. Maar je als ze in ieder geval maar een uh, prima speler op het uh, hoogste niveau zijn, dan ben je echt wel spekkoper. Ehm. Walker Bueller, dat liet Jasper mij weten, die uh, is, uh, heeft zijn start de afgelopen nacht verlaten met elleboogklachten. Dus dat is even afwachten. Fernando Tatis Jr. gaan we niet zien voor de All-Star break. Dat heeft een uh, slowly progressing uh, met zijn uh, blessure. Dus dat schiet niet echt uh, op.
1: Weet je wat het meest frustrerende aan Fernando Tatis is op dit moment? Het feit dat hij dus dat hele seizoen niet op het veld staat, niet gespeeld heeft. Maar zijn diamond card in MLB The Show kost nog steeds 200.000 stups. <laughs> En ik heb die kaart nodig om een collectie compleet te maken. En ik heb geen 200.000 stubs. Dat kan, je, kan je dan
0: niet? Want ik speel het zelf niet. Kan je niet zoals in FIFA gewoon
1: dan uh, 100.000 euro's tegenaan gooien? Of, uh... Ja, maar dat, dat gaan we niet doen. Ik betaal ja, geld voor het spel. Het is, nee, geen, nee. het is geen free-to-play free game. Ik betaal al geld voor dat spel. Dus, uh, precies. Ik, ik probeer het no money spent te doen. Dat is een serieuze strategie, no money spent. Mm -hmm. je, je krijgt standaard 60.000 uh, stubs als je het spel koopt, geloof ik. Ja. Um, dus ik... Uh, ik probeer het nog een no money spend te doen. Dus ik ben nu eventjes al mijn dubbele aan het verkopen in de hoop dat ik Fernando Tatis en José Ramirez die ook nog 120.000 subs kost uh, ja. nog kan aanschaffen. En, uh wie weet. Maar goed, dat terzijde. Nou ja, en ik Succes. hoop wel dat
0: Tatis na de All-Star break er wel uh, is. Ik ben uh, na de All-Star ja, break ergens ja, in... Ik hoop, ik ik in, hoop dat hij zo ben... snel
1: mogelijk terugkomt. Drie weken lang geen dekende ja. pakje boter slaat. Dat die prijs keldert. Oh, zo ja. <laughs>
0: ik... Ja, nee. Nou ja, nee, nee ik zit meer omdat ik uh, dan rond... Wat is het? Rond 10 en 11 augustus ben ik in San Diego. Dus dan hoop ik toch wel dat Tatis aan het redt kunnen zien. Ja, dat zou... Dus ik wel hoop gaan. dat hij die timetable, dat hij dat, uh, dat, dat redt. Ik hoop het dat, ook dat voor dat je. Maar dan hoeft hij niet goed te slaan. Dan hebben we allebei wat we willen. Ik zie hem en hij slaat niet goed. Nou ja,
2: nou ja, we sturen jou gewoon daar naartoe om polshoogte te nemen als het niet goed gaat met hem. Om even te vragen <laughs> oh, wanneer heen. die voor verwachten.
1: Polshoogte. Goeie grap, Mike, over dat is. Fantastisch. <laughs> dat
2: was onbedoeld.
1: Ja. Dat was onbedoeld. In ieder geval, uh, er is nog een speler die uh,
2: nog wat langer oud uh, blijkt te zijn: dat is Eloy Jiménez van de Chicago White Sox. Jasper
1: wat heeft hij? Nou, valt mee hoor. Dit is, dit is een, een trucje dat de White Sox hebben toegepast nu om... Uh, kijk, je hebt een rehab assignment hè. Justin zei het al uh, over iemand die op rehab... Of jij zei het Mike. Iemand die op rehab assignment gaat. Een rehab assignment duurt 20 dagen. Dat mag. Je mag een speler dus nadat hij uh, terug is van de IL... mag je dan maximaal 20 dagen op rehab stint sturen naar de minors... zonder dat je daar rosterproblemen mee krijgt. Eloy is al een flink stuk onderweg in zijn rehab assignment van zijn hamstringblessure. Alleen, er is wat scar tissue losgekomen in zijn hamstring. Wat voor deze blessure vrij gewoon lijkt te zijn. En dat betekent dat hij eigenlijk waarschijnlijk nog ietsje langer nodig heeft in zijn rehab assignment. Aangezien de 20 dagen bijna op waren, hebben de White's gezegd... Oké, okay, we, we breken nu officieel zijn rehab assignment af... Dat, moet, dat mag vijf dagen duren. Je mag een, speler, je mag een, een rehab assignment afbreken... en dan mag je niet de eerste komende vijf dagen mag je niet weer op rehab assignment gestuurd worden. Dus ze zeggen, oké, okay, we breken nu officieel zijn, deze rehab assignment af. We zetten hem vijf dagen even thuis op de bank... Uh, dat hij even bij kan komen van die scar tissue die losgekomen is. En over vijf dagen starten we zijn rehab assignment opnieuw. Dan heeft hij weer twintig dagen. Die twintig dagen gaat hij niet nodig hebben... Maar we kunnen dan op deze manier in ieder geval een klein beetje dus die uh, uh, roster situatie manipuleren. Mm. Dus het lijkt er voorlopig op dat het niet een heel ernstige, ge geen, geen herblessure is of zo. Alleen dat dit gewoon puur een trucje is om ervoor te zorgen dat hij een paar dagen extra heeft... om even bij te komen van het loskomen van dat littekenweefsel. Uh, en dat hij, uh, dat hij niet zijn twintig dagen volmaakt. Oh.
2: Dit klinkt als, stel ik heb een fantasy team. En stel ik heb een uh, plaat, uh, plaatsje beschikbaar in I, op mijn IL, mm -hmm. Dan is dit het moment om een, soort van een beetje het, wel ja, op ja, in checken. te gaan stappen. Mm -hmm. Oké, okay, ja. 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 Okay. Uh, just checking. Ja, <coughs> uh, even een moment hoor. Nee. nee ja. <laughs> <laughs> uh, dan hebben we nog twee andere blessures. Dat is dat de catcher van de Reds, Stevenson, vier tot zes weken uitgeschakeld is. Want zijn duim is gebroken. Uh, dat heeft altijd even nodig. En Gene Segura heeft een operatie aan zijn vinger ondergaan. ...en is 10 tot 12 weken uitgeschakeld. Zo, dat is zijn we rond? Ja. Ja. Nou ja is zijn vinger eraf gezaagd dan... of zo?
1: <laughs> weet ik niet. Dat zou wel heel... Uh... Een vingeroperatie en dan 10 tot 12 weken eruit. Dat ja. is echt wel lang. Ik wou net zeggen. Het is dat is dat dan die dan, uh... een maanden eruit van veel... Ja, dan, dan, dan moet je wel zo ongeveer je vinger inderdaad... ...door midden hebben gebroken. Ja.
2: Nu, nu laten jullie mij het dubbel checken. Hè? Want ik heb het echt... Ja, ik heb ja, het ja, ik uh... meteen... Uh...
1: Toch? Nee, het kan, het kan hoor. Ik weet niet van hoeveel blessure ja, maar is, maar maar vindt wel heel Een veel gebroken
2: op. duim is 4 tot 6 weken, maar misschien Precies, is het,
1: uh, Waarom zou zijn vingerblessure dan 9 keer 12 weken zijn? We zoeken het op. Uh, Zeker, gaan snel, uh, dan gaan we gelijk, gewoon
2: in de tussentijd gelijk, vragen waar. Kijk, jij komende week naar uit, wel uh, gelijk. Jasper. Het
1: is, het is 10 tot 12 weken staat hier inderdaad, ja. Ja. Een vingerbreuk... Uh, uh, het staat niet bij wat voor break, maar er staat inderdaad 10 tot 12 weken. Nou, dat is een, uh, nou, een vervelende break dan. ja. Daar hebben we ook wel uh, Scott Kingery weer uh, terug na een jaar uh, aanwezigheid, ja, ja. uh,
0: Wat ze dus ja. met Secure onder andere en
1: Camargo uh, wat inviel als tekort hebben. Oh, Joe Ross was ook nog Tommy John, hadden we nog niet genoemd.
2: Nee, en ik zie ook nog inderdaad, als ik vergeten te melden, Nick Ahmed heeft uh, wat schouderklachten. Waar ze niet echt goed achter weten te komen. En die gaat naar de 60 Day IL. Nou, ja. dus, uh, Heb
1: Retired, moeten we dat ook nog noemen? Ik zie ik nu ook even langskomen nog. Afvalijt ja. toch? <laughs> ja. Was die, was, die, was die al niet met pensioen? Of, uh, nee. Nou, blijkbaar pas nu officieel. Hmm. Ik weet niet wanneer dit was. Laat eens kijken. Is dit al een tijdje geleden? Ja, dat is uh, tien dagen geleden. Dus...
2: En? Uh, jij wilde nog even hebben over Steven Strasburg, uh, Jasper. Oh ja? Die is terug. Die is terug. Die is terug. Ja, ja, dat, tot, uh, dat,
0: dat, ik had dat was
1: ik
2: niet. Ik ga er niet over beginnen. Want ik uh, uh, speel toevallig deze week een fancy tegen iemand. En die had hem opgepikt. En dat was dus niet goed gegaan. Dus uh, ik ga hier niet op, uh, over beginnen. Maar hij was, uh, hij was weer uh, terug op het hoogste niveau. Klopt,
0: ja. Nou, ja natuurlijk sinds lange tijd. Hè, voor, uh, hoe heet het ook altijd weer? Thoracic outlet. Uh syndroom, yeah, maar uh, ja, ik zit even snap op hij had namelijk uiteindelijk... Had Net als het Michael al van Gerwen volgens mij, die had het al... <grijpt> Hij had, 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 had vijf runs tegen, en ik geloof dat hij vijf of zeven runs tegen. ik ga het even even checken, we willen wel de juiste informatie uh, meegeven, maar laat in ieder geval, het kwam erop neer dat het niet zo erg best was, en dat is natuurlijk voor de nationals wel jammer, want die kunnen alle hulp gebruiken. Gebruiken.
2: Nee, Vergeet kijken. niet dat je nu ook kan stemmen. ...op jouw mensen in oh, de oster ja, yeah, yeah, yeah. Ik heb het nog niet gedaan, maar het kan. We hebben een ja. eerste ronde en we hebben een tweede ronde. En dan is volgens mij de eerste ronde zorgen dat je op de shortlist komt... ...en de tweede ronde stemmen wie we als starters willen hebben. Waarbij de mensen met de hoogste percentage
0: al gelijk gesecured zijn... ...van een starting line op plekje. Ik had hem hier ja. trouwens. Uh, Strasburg goede tegen de Marlins. De uh, Marlins die natuurlijk won, na nou, dat lange praatje over uh, Chess Chisholm. Uh, 4.2 innings gepitcht, acht hits tegen, zeven runs tegen... Twee walks en vijf strikeouts. Dus dat is nog niet... Maar ja, goed. zit zit nog even roest op de armen, zullen we maar zeggen.
1: En laten we niet vergeten, Strasburg was al een tijdje ook voor zijn blessure niet meer supergoed. Niet meer dat je denkt, lights out ace. Nou ja, mooi. Zijn we rond. Ik wil zeggen, ben je toch nog dingen vergeten, ja? Ja, nou nee, dat schiet me net eens te winnen. Ik zag dat vanochtend toen ik in bed lag op Twitter even te kijken. Heb je het spelletje boterkaas en eieren gezien tussen Joe Musgrove en Chad Cool? Nee, nee, ik, heb het gehoord. ik heb het gehoord, Fantastisch, ja, Joe, Joe Musgrove van de Padders tekende met zijn cleats op de pitcherheuvel, achterop de pitcherheuvel, tekenen die zo'n grit, zo'n zo boterkaas en eieren dingetje, zetten er één kruisje in, Gooide vervolgens een inning, Chad Cool komt even later de heuvel op voor de Rockies, ziet dat, die staat er even een paar seconden naar te kijken, en, denk, ja, dat is oh ja. en die zet vervolgens met zijn schoen ergens een rondje in, en die jongens die hebben een paar innings lang boterkaas en eieren gespeeld. Okay, ja, dat is wel goud. <laughs> dat is echt fantastisch. Dat is graag. Oh, Zo mooi man, echt. Musgrove ook echt, die heeft een Cy season op dit moment, hè? Wat hij aan het doen is. Dat is echt oh, dat niet is normaal, wel, hoor. hè? Ja. Dat is ook wel even een shout-out waard. Want godson, wat staat die man te gooien? Maar dan staat hij in de tussentijd ook nog even gewoon boterkaas en eieren te spelen met zijn tegenstander. Dat, ja,
0: dat, dat is wel mooi. Nou, ja, Daar ik wel waarschijnlijk oud teamgenoten. Hè. Ik denk bij de Pirates uh, gokken. Oh ja, ja. tuurlijk. Ja. Ja, zal... Misschien uh...
1: speelden ze toen ook wel heel veel boterkaas. Ja, ja. ja. dat ze heel ja. vaak inderdaad. Clubhouse waar. Vooral de reactie van: cool. Je ziet hem naar de, de Heuvel lopen. Even twee seconden naar de grond kijken: van wat is dit? <laughs> oh ja. En dan tekent een rondje. Dat is echt. Uh, ja, geen ja, woordje. Dat zijn ook die de dingen heeft, die, die het
0: honkbal mooi maken. Weet je, Dat, dat, dat soort dan gekke dingetjes dat toch nog gewoon kunnen. Terwijl het eigenlijk toch sport is, maar toch dat ze zich als kleine jongens. Kunnen gedragen, het op zich is wat de sport dan ook weer mooi maakt. Ja, goed, dat vind ik ook. Ja. Dan zijn we, uh, zijn we inderdaad rond voor het uh, mooie weekend 11-12 juni. Mike bedankt, Jasper bedankt, luisteraars, natuurlijk bedankt voor het luisteren en uh, ja, graag weer tot de volgende keer.